0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, clever, nachhaltig und gesund, die Fahrradrente. Heute dreht sich also alles rund um das liebe Fahrrad. Wir schauen uns an, was es bringt, wenn man, wie in unserem Fall, auf ein Auto verzichtet und aufs Fahrrad umsteigt, um damit beispielsweise zur Arbeit zu fahren. Zum Schluss gehe ich noch darauf ein, wie ich mein Fahrrad direkt aus dem Brutto- gekauft habe, als aus unversteuertem Geld. Wenn ich ans Fahrrad denke, dann kommen mir viele schöne Erinnerungen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich damals Fahrradfahren gelernt habe, Das ist so eine meiner ersten frühen Kindheitserinnerungen, Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich da losgedüst bin. Mein Vater hat mich eigentlich hinten mal festgehalten am Fahrrad und dann hatte ich aber so ein komisches Gefühl beim Losdüsen und habe dann so nach 20, 30 Metern mich umgedreht und erschrocken festgestellt, dass mein Vater ja ziemlich weit zurückgeblieben ist und ich die Strecke alleine zurückgelegt habe. Und seit dem Tag konnte ich Fahrrad fahren. War dann sogar mal ein knappes Jahr im Verein Rennrad fahren Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Habe das dann aber im Verein aufgegeben und bin dann Rennrad vor allem mit einem sehr, sehr guten Freund gefahren, wo wir ja viele Kilometer zurückgelegt haben zusammen, was fast noch mehr Spaß gemacht hat, als das Ganze im Verein zu betreiben. Und auch heute... Ja, nutze ich das Fahrrad noch regelmäßig, nämlich um zur Arbeit zu fahren und natürlich auch umsonst ein paar kleinere Wege und mittelweite Wege zurückzulegen. Und das bringt uns einen erheblichen Vorteil in unserer ganzen Fortbewegungssituation, was zum Beispiel das Thema Kosten angeht, was das Thema Gesundheit angeht und was das Thema auch ökologischen Fußabdruck angeht. Aber bevor wir da ins Detail gehen, will ich erstmal meine Familiensituation kurz schildern, was das Thema Mobilität angeht. Ich bin erwerbstätig, meine Frau studiert und wir haben einen kleinen Sohn, das heißt Anwendungsbereiche für ein Auto sind Wochenendeinkauf, beziehungsweise den Wochenendeinkauf machen wir unter der Woche, weil es uns am Wochenende zu voll ist, also nennen wir es mal großen Wocheneinkauf, dafür ist das Auto schon sehr, sehr angenehm, klar kann man sich auch eins ausleihen und so vielleicht das eigene Auto wegrationalisieren, aber das würde mich ehrlich gesagt nerven und zudem ist es auch so, dass unsere Familien eher so im Stadtumkreis wohnen. Meine, meine Eltern und meine Schwester, die können wir noch zur Not mit dem Fahrrad oder mit dem Bus erreichen. Aber bei der Familie von meiner Frau wird es schwieriger. Da müssen wir schon fast zwangsläufig das Auto nutzen. Mir würde jetzt kein anderer Weg einfallen. Also ja, ich könnte es ab und zu mal noch mit dem Fahrrad fahren, aber für meine Frau und für meinen Sohn wäre das schon eine Herausforderung, die, ich glaube, die Energiereserven für den ganzen Tag dann ein Stück weit aufbrauchen würden und wäre auch mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden, so dass wir eben gerade zur Familie meiner Frau immer mit dem Auto fahren. Und das machen wir schon fast unter der Woche einmal, weil da eben auch die Mutti meiner Frau wohnt und die auch mal auf den Kleinen aufpasst. Und am Wochenende dann eben nochmal zu Besuch ganz oft und so kommt dann schon ein bisschen was zusammen und die Gesamtsituation ist einfach so, dass es mit einem Auto schon sehr, sehr angenehm ist, aber wir eben kein zweites haben, wie es so oft auch üblich ist, einfach weil ich, ja, meine, mein Büro ist in der Stadt und ich kann da mit dem Fahrrad hinfahren. Das sind runde 4 Kilometer Strecke, dafür brauche ich ungefähr 15 Minuten, das sind ja auch ein paar Ampeln dazwischen und ist aber von der Entfernung her genau richtig nicht so, dass ich komplett verschwitzt im Büro ankomme, aber auch nicht so, dass es halt überhaupt keine Anstrengung ist für den Körper. Und wenn ich jetzt überlege, ich würde die Strecke mit dem Auto fahren, da bräuchte ich länger in der Regel, weil halt auch Verkehr ist und weil ich einparken muss, einen Parkplatz suchen muss, vom Parkplatz zum Büro laufen muss, von meiner Wohnungstür zum Parkplatz laufen muss. Und wenn man das dann rechnet in der Zeit und mal betrachtet, ist das in der Regel mehr Zeit, die da verloren geht, um mit dem Auto auf Arbeit zu fahren, als wenn ich das Fahrrad nehme, dass ich einfach nur aus dem Keller hole, auf Arbeit fahre, auf Arbeit im Keller schaffe. Und das ist deutlich weniger Zeitaufwand, als wenn ich das Auto nehme, beziehungsweise kommt fast aufs Gleiche hinaus, wenn es gut läuft. Und wenn es fürs Auto schlecht läuft, weil halt gerade Stau ist, dann gewinnt das Fahrradhaus hoch. Bei der Straßenbahn würde ich sogar rund 40 Minuten brauchen. Das war jetzt, wir haben gerade sehr, sehr viel Schneefall gehabt und da bin ich dann doch öfters mit der Straßenbahn gefahren. Und das nervt dann schon, wenn man so viel Zeit für einen Arbeitsweg einplanen muss, einfach weil ich auch kein Pendler bin. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde ein Haus außerhalb haben und würde jeden Tag in die Stadt reinfahren und wieder raus und würde dann auch noch im Stau stehen, das wäre was, was mich psychisch echt fertig machen würde. Und da bin ich viel, viel ausgeglichener, wenn ich einfach mit dem Fahrrad auf Arbeit fahren kann. Das hat sogar noch einen positiven Effekt. Also ich finde Autos gut, die machen das Leben einfacher, deutlich einfacher aber ich will nur so viele haben, wie wir wirklich brauchen und da ist bei uns einfach so, dass wir aktuell ein Auto brauchen. Wenn ich jetzt noch mit dem Auto auf Arbeit fahren wollte, dann bräuchten wir schon wieder zwei, aber da nutze ich eben das Fahrrad. Und der erste Vorteil ist dort ganz klar, dass wir jede Menge Geld sparen. Wie viel genau, das schauen wir uns jetzt an. Ich gehe da jetzt nicht davon aus, dass ich mir einen alten Gebrauchtwagen hole, der mich die ganze Zeit nervt, sondern ich habe mir jetzt ein Auto rausgesucht, auf das ich auch in der Realität Lust hätte. Das ist der BMW i3 in der aktuellen Variante, aber nicht die Sportvariante, sondern die einfache Variante. Angegeben ist er mit einer WLTP-Reichweite in meiner Konfiguration mit 307 Kilometern. Kannst du es dann auch noch mal im Textbeitrag nachvollziehen. Und da gibt es so eine Seite Insta Drive. da ist quasi alles direkt mit drin, das ähnlich wie Leasing, nur dass da auch schon Versicherung mit drin ist und alles weitere, das einzige was wirklich noch oben drauf kommt ist eben Strom. Und ich habe hier eine Laufleistung von 10.000 Kilometern im Jahr angenommen, hätte auch 5.000 annehmen können, weil das für meinen Arbeitsweg reichen würde, aber der Preisunterschied ist nicht mal ganz 50 Euro, so dass ich auch in der Realität eher die 10.000 wählen würde, damit ich eben nicht ständig auf die Kilometer Zahl schauen muss und auch mal andere Wege als den Arbeitsweg fahren kann mit dem Auto, wenn ich schon so viel Geld dafür ausgebe. Und wir kommen da auf eine monatliche Rate von 463 Euro über die nächsten drei Jahre. Die Laufzeit dort bei Instadrive wäre drei Jahre und danach würde man das Auto dann zurückgeben und hat aber kein Kostenrisiko. Da werde ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Zu den 463 Euro kommen wie gesagt nur noch ja, dann die Stromkosten, das ist ja ein E-Auto. E-Autos finde ich aktuell spannend und würde mir auch eins kaufen und keinen Benziner, weil wir ja vor allem auch einen Benziner vor der Tür stehen haben, der dann gerade, wenn man mal wieder in Urlaub fahren könnte, dafür geeignet ist. Da müsste ich mir jetzt nicht noch ein zweites Auto holen, das es auch kann. Und wenn wir jetzt für den Strom annehmen, dass wir da 50 Euro im Monat bezahlen, was ich durchaus für realistisch halte, Vermutlich wird es eher weniger, weil wir aktuell in Leipzig noch viele Möglichkeiten haben, gerade wenn wir einkaufen gehen, da stehen überall Ladesäulen rum und da kann man das Auto aktuell noch kostenlos anstecken, das wird sich sicherlich irgendwann mal ändern, aber aktuell ist es eben noch so und deswegen schlage ich jetzt für unsere Rechnung ähm, auf die 463 Euro lediglich nochmal 50 Euro für Treibstoff bzw. Strom oben drauf. Ich habe auch mal nachgeschaut, wie der ADAC das Ganze sieht in der Kostenberechnung, da habe ich dir auch eine Tabelle verlinkt in dem Textbeitrag oder in den Shownotes von, von der Podcast-Episode hier und da wird der i3 mit Kosten von 639 Euro pro Monat angegeben, allerdings bei einer Laufzeit von 15.000 Kilometern, so dass wir mit unseren 513 Euro für 10.000 Kilometer schon sehr, sehr nah an der Realität liegen. Mich erschreckt das immer wieder, wenn man so diese Gesamtkosten für ein Auto vor Augen geführt bekommt. Ähm, normalerweise ist ja so, dass Versicherung und Wartung, Verschleiß, dass das immer mal auftaucht in einem größeren Block, aber nicht jeden Monat und man hat dann eigentlich gar keinen Überblick mehr, was man tatsächlich für das Auto ausgibt. Und wenn man dann mal so eine Rechnung wie hier aufmacht, dann ist das immer so ein kleiner Augenöffner. Und das ist auch ein, was, was ich zum Beispiel jedem mitgebe, der eine Immobilien ein bisschen außerhalb kauft, weil... Wohnen ja in der Stadt so teuer ist, wenn man dadurch noch ein zweites Auto braucht, dann torpediert das meistens die komplette Rechnung pro Immobilie im, ja, im städtischen Rand oder noch ein Stückchen weiter weg. Warum habe ich jetzt konkret den BMW i3 gewählt? Zum einen aufgrund der rasanten Entwicklung der Elektroautos aktuell habe ich den BMW i3 hier in der Form bei InstaDrive gewählt, wo ich es eben nicht kaufe, sondern so eine Art Leasing, nur dass da noch ein paar mehr Sachen mit dabei ist und ich mich um gar nichts mehr kümmern muss. Also ich würde mir aktuell, das ist meine persönliche Meinung, kein Auto kaufen und schon gar kein neues, weil man eben keine Ahnung hat, gerade wenn man Benziner kauft, was man da in drei, vier, fünf Jahren noch bekommt oder ob man da hier überhaupt noch was bekommt. Politisch ist ja gewollt, dass sich die Elektroautos durchsetzen und ja, das wächst ja auch gerade Rasant der Absatz der Elektroautos. Also ich habe bewusst nicht gekauft in dem Beispiel und ich habe Lust ein Elektroauto zu fahren. Ich habe auch schon den Renault Zoe ausprobiert, den haben wir hier unten im Büro auf dem Hof stehen und der hat schon Spaß gemacht. Und das ist ja nun wirklich das Einfachste vom Einfachsten, was man so als Elektroauto kaufen kann. Preislich sehr, sehr attraktiv, gerade wenn man es als Firmenleasing in einem Sonderangebot bekommt. Also wir haben den noch deutlich günstiger fürs Büro geholt, als wir es jetzt hier in der Rechnung haben, als Privatkunde. Neben den Punkten, dass ich Elektroautos spannend finde und dass ich mir kein Auto kaufen würde aktuell ist der BMW i3 für mich auch ein ideales Stadtauto. Ich arbeite in der Stadt, ich wohne in der Stadt und wir haben schon ein Auto, das auch längere Strecken fährt, deswegen ist das für mich dort ideal. Und ich habe eben bewusst kein Auto gewählt, das einfach nur günstig ist, sondern auf das ich auch Lust habe. Und den i3 fand ich als Konzept, gerade was so das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Materialien angeht, schon immer spannend. So, jetzt haben wir im echten Leben allerdings nur ein Familienauto, das ist so ein Ford Focus Kombi und verzichten auf den BMW i3 hier in dem Beispiel als Zweitwagen und das spart uns eben genau eben jene berechneten 513 Euro pro Monat und ich habe hier einfach mal auf Zinsen berechnet das Ganze als Sparplan hinterlegt über 30 Jahre wenn ich die 513 Euro jeden Monat über 30 Jahre anlege für 5% Ertrag pro Jahr im Schnitt, komme ich auf ein Endkapital von 344.495 Euro und 98 Cent und das nach Steuern. Also wir sprechen hier von einer erheblichen Summe über 344.000 nach 30 Jahren und das dürfte für viele schon eine fast ausreichende Zusatzrente sein um im Alter ganz gut über die Runden zu kommen und das Alter eben ohne große finanzielle Zwänge gestalten zu können. Nur indem ich auf den Zweitwagen verzichtet habe und öfters das Fahrrad genutzt habe. Noch ein kleiner Hinweis an der Stelle, die Kosten fürs Fahrrad, die habe ich jetzt bewusst unterschlagen, da diese kaum ins Gewicht fallen, werde aber am Schluss des Podcasts nochmal einen Hinweis geben, wie ich das Steuer für günstig gekauft habe als Selbstständiger. Und auch die Kalorienzufuhr, die wir dann zwangsläufig für unseren Körper brauchen, wenn wir uns bewegen, Sport machen und uns nicht von einem Blechhaufen durch die Gegend bewegen lassen. Ja, die Kosten für Bananen, Brot und keine Ahnung, wie wir die Energie bereitstellen, habe ich auch unterschlagen, weil ja gerade bei mir geht's beim Fahrradfahren zumeist eher überschüssigen Energiereserven an den Kragen. Und ich muss mir eigentlich keine Gedanken machen, dass ich die zusätzlich auffülle. Was uns zum nächsten Aspekt des Fahrradfahrens bringt oder Vorteil Nummer zwei, neben dem Thema Geld sparen, ist das Thema Gesundheit. Aktuell komme ich nämlich kaum dazu, Sport zu machen. Das liegt jetzt zum einen an Corona, dass wir halt viel Zeit mit Kinderbetreuung verbracht haben, aber zum anderen auch, dass ja, ich viel Zeit für die Arbeit aufwende und dann halt auch ein bisschen Zeit mit der Familie haben möchte und ja, Zeit für Sport dann immer eher rar gesät ist. Klar findet sich da noch eine Zeiteinheit, Mal hier, mal da. Aber dann gibt es doch immer Phasen, wo man halt, ja, statt diese Zeiteinheit halt zu nutzen, nur auf der Couch liegt. Und wenn ich dann mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, vier, fünf Mal die Woche, dann ist das schon so ein, so, ein, <lacht> ja, so ein Grundbewegungslevel. Also 15 Minuten hin, 15 Minuten zurück. Dann weiß ich schon mal, dass ich mich jeden Tag 30 Minuten bewege. Und ich merke einfach, was das für einen Effekt hat. Im Gegensatz dazu, wenn ich es nicht mache. Da hatte ich auch schon Phasen, wo ich es nicht gemacht habe und wenn ich danach wieder angefangen habe, dann merke ich, wie ich diese eine längere Steigung, die ich auf der Strecke habe, da quäle ich mich dann schon immer richtig hoch und nach einigen Tagen merkt man dann, wie es langsam besser wird und man auch wieder ein bisschen mit Tempo diesen Berg hochfahren kann und das ist schon sehr, sehr angenehm und ich merke auch, dass ich viel, viel ausgeglichener bin, wenn ich zu Hause ankomme und mit dem Fahrrad gefahren bin, als wenn ich nach einem langen Arbeitstag mit dem Auto gefahren bin und quasi den ganzen Tag gesessen habe. Da wird man auch im Kopf wuschig und fühlt sich irgendwann wie Pudding. Man steht früh auf, setzt sich ins Auto, fährt auf Arbeit, setzt sich auf den Bürostuhl und vom Bürostuhl geht es dann wieder ins Auto. Und gefühlt hat man sich fünf Meter bewegt am Tag. Es kann langfristig nicht gesund sein. Beim Thema Gesundheit lässt sich natürlich nicht verschweigen, dass Fahrradfahren auch noch einen negativen Aspekt in der Hinsicht hat. In Deutschland ist es ja schon fast lebensgefährlich, gerade in Städten wie Leipzig Fahrrad zu fahren. Um, da muss man schon ziemlich oft für Autofahrer auch mitdenken, damit man da nicht übersehen wird. Ja, also meine Scheibenbremsen haben mir, ich glaube in den letzten zwölf Monaten ungefähr zweimal das Leben gerettet. Und ja, also Gesundheit hat auch zwei Aspekte. Also da empfehle ich jedem, einen Helm zu tragen. Um, hab da auch schon Geschichten gehört, die nicht so lustig sind. Ohne Helm gefahren, auf den Kopf gefallen und das Leben war nicht mehr wie vorher. Um, seitdem ich das gehört habe, ja, um, habe ich einen Helm auf so also das vielleicht als Appell an der Stelle, Helm tragen und ja, nicht unbedingt mit den Autos konkurrieren wollen, sondern da halt ein bisschen vorausschauen fahren, da kann man auch viel vorbeugen, wobei man da auch, ja man kann es nicht ganz ausschließen, dass am Straßenverkehr was passiert und da mutet es auch schon fast ein bisschen ironisch an, wenn da Milliarden in eine E-Auto-Förderung gesteckt werden und kein Geld für Fahrradwege da ist oder es nicht gewollt ist, dass Fahrräder mehr Platz bekommen im Straßenverkehr. Das hat dann natürlich wenig mit nachhaltigen Mobilitätskonzepten zu tun. Und das war wieder die Steilvorlage zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, in einem schweren Blechhaufen auf vier Rädern durch die Welt zu fahren, ist sicherlich wenig nachhaltig. Und das ist völlig egal, ob ich Benzin verbrenne oder halt mein Auto mit Strom betreibe. Ähm, das Fahrrad ist da halt deutlich ressourcenschonender und das ist auch ein weiterer Grund dafür, warum wir aktuell nur ein Auto haben. Weil ich persönlich habe da, ja wenn ich das Auto nicht unbedingt brauche, ja auch ein schlechtes Gewissen, mir nur noch ein zweites hinzustellen. Oder was heißt ein schlechtes Gewissen? Mir ist es das einfach nicht wert, weil ich weiß, was damit einhergeht. ja Und an Tagen, an denen ich mit dem Auto zur Arbeit fahre, hatte ich auch schon angesprochen, da fühle ich mich gar nicht ähm, so wohl danach. Und wenn ich durch diesen Autoverzicht meine Lebensqualität sogar noch steigern kann und Geld sparen kann, dann nehme ich diesen Nachhaltigkeitseffekt gerne noch extra mit, also beim Fahrrad ist es für mich so, dass da Gesundheit, Nachhaltigkeit und finanzielle Aspekte, ja die gehen da Hand in Hand und deswegen will ich es auch nicht missen, zumal mir Fahrradfahren auch Spaß macht, das ist bei meiner Frau jetzt anders, die fährt nicht so gerne Fahrrad und ja, deswegen ist es auch gut, dass wir noch ein Auto haben, muss ja jetzt nicht jeder gerne Fahrrad fahren, aber wenn man sowieso einigermaßen gerne Fahrrad fährt, spricht da nichts dagegen dass man dann auch mit dem Auto gewisse Wege erledigt und sich vielleicht den Zweitwagen spart. Kommen wir noch zu dem Punkt, wie ich mein Fahrrad gekauft habe, weil das, glaube ich, gerade für Selbstständige sehr, sehr spannend ist. Es gibt die Möglichkeit, dass man auch das Fahrrad in die Firma reinkauft und dort abschreibt. Also der Fahrradkauf wirkt dann gewinnmindernd und ich habe dabei darauf geachtet, dass ich das Fahrrad als geringwertiges Wirtschaftsgut in die Firma reinnehme, also dann Gibt es eine Grenze, das sind 800 Euro plus Mehrwertsteuer, die darf man nicht überschreiten. Und wenn man ein Wirtschaftsgut kauft, das diese 800 Euro plus Mehrwertsteuer halt nicht überschreitet, dann kann man das sofort abschreiben in dem Wirtschaftsjahr, wo man es auch gekauft hat. Und genauso habe ich das gemacht. Eigentlich war mein Fahrrad ein bisschen teurer als diese 800 Euro. Ich glaube ursprünglich 1200, dann wurde das Ganze reduziert. Und ich habe dann noch nachverhandelt. Genau mit dem Aspekt bin ich da reingegangen: hey, ich kann nur 800 Euro plus Mehrwertsteuer ausgeben, sonst ist es mir das nicht wert, weil ich es dann eben aus unversteuertem Geld bezahlen kann und nicht über fünf Jahre abschreiben muss und wie kriegen wir das hin? Und da sind wir halt mit dem Preis runtergegangen, haben ein paar kreative Lösungen gefunden und dann konnte ich das Fahrrad eben sofort in dem Wirtschaftsjahr abschreiben und es hat mich eigentlich nur die Hälfte von dem gekostet, wie wenn ich es mir aus dem Netto gekauft hätte. Und ja beim Fahrrad habe ich dann auch nicht so aufs Geld geguckt, weil mir da auch einfach wichtig ist, da wenn ich das aus dem Keller hole, mich darauf zu freuen, mit dem Fahrrad fahren zu können. Und die Scheibenbremsen haben mich schon zweimal vor größeren Schäden bewahrt, auch körperlichen Schäden. Und ich weiß nicht, ob das mit Backenbremsen in dem Moment geklappt hätte. Genau, also dort gebe ich dann auch bewusst und gerne Geld aus. Wenn ich da jeden Tag drauf sitze, dann soll das auch was sein, was mich da nicht nervt. Ob ich da dann 200 ausgebe für so ein Fahrrad oder 900, ist mir dann völlig egal. wenn ich das jeden Tag nutze für die nächsten Jahre und dafür eben kein Auto brauche, dann ist mir das durchaus wert, zumal ich dann auch gerne damit mal eine längere Tour machen würde, wenn ich dann mal Zeit dafür finde. Kommen wir zum Resümee. Für mich ist das Fahrrad das Fortbewegungsmittel der Wahl, vor allem wenn es darum geht, auf Arbeit zu fahren. Fahr fahre natürlich auch gerne mal mit meinem Sohn hinten drauf durch die Gegend und das macht ihm auch riesigen Spaß und das spart uns einfach ein zweites Auto, macht mich gesünder, um, unser ökologischer Fußabdruck wird kleiner, um, wir haben ja oben mal überschlagen, was das so an Kostenersparnis bringt und wenn ich diese Kostenersparnis dann noch anlege über einen Zeitraum von 30 Jahren, um, dann kommen wir einfach auf ein Endkapital nach Steuern von 344.000 Euro, das ist Wahnsinn das ist schon fast wirklich die Zusatzrente und wir haben ja noch clever nachhaltig und gesund die Leitungswasserrente und die clever nachhaltig und gesund die Fleischrente. Ich glaube, wenn man die drei Sachen ein Stück weit berücksichtigt im Leben, dann ist auch irgendwo Kapital da, um so einen Sparplan einfach einzurichten oder eine Altersvorsorge zu besparen. Ja, die Kehrseite beim Fahrradfahren ist einfach aktuell, dass die Verkehrskonzepte einfach nicht besonders fahrradfreundlich sind und da gibt's glaube ich noch deutlich Luft nach oben. Damit sind wir am Ende der Episode angekommen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann lass mir gerne eine Bewertung da, empfehle den Podcast weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.